0: O som de Shakira que começa mais um episódio do BDcast. E ó, hoje tem participação especial, hein? Se liga que mais logo, logo eu já falo o nome. Primeiro, antes de tudo, eu vou chamar o nosso advogado, que hoje deu uma aula sobre processos jurídicos, Mota. Traz seu destaque, irmão.
1: Fala rapaziada, um prazer inenarrável estar aqui hoje, justamente com este convidado incrível, que no final o destaque é a história que ele vai contar no final, que envolve eu, ele, o nosso host Kaique e o grande Nikito, que um dia estará aqui conosco, um dia estará aqui conosco. E o meu destaque segundo e mais importante é que Oka Waka é a melhor música que já criaram para uma Copa do Mundo e se você discorda, pau no seu cu você está errado.
0: Eu gosto desse carinho, é esse carinho que representa o meu sentimento em relação ao dia de ontem. Januba, qual o seu destaque, meu irmão?
2: Boa tarde, boa noite, bom espaço temporal de onde você esteja nos ouvindo. Cara, a Copa de 2010, ela fez eu ter muito ódio do Piquet, porque ele tava tipo com, sei lá, 23 anos, tipo, já tinha ganhado tudo por clubes, ganhou a Copa do Mundo e ainda começou a namorar a Shakira. Tudo no mesmo ano. Cara, ele basicamente sugou toda a felicidade do mundo nesse ano, então... Não toda a felicidade, porque o São Paulo terminou de sugar ela ontem. Eu tava vendo o jogo e eu só fiquei olhando o que eu tô fazendo da minha vida, cara. Tipo, numa quarta-feira à noite eu podia estar fazendo qualquer coisa. Eu tô aqui vendo o, o Volk mais adiantado que, cara, sei lá o que. Foi, foi triste, cara, foi triste. E. E o pior ainda foi tipo no meio da transmissão, não lembro qual repórter que foi, ele falou mal baix... baixinho. Então, Daniel Alves já rescindiu com São Paulo e ficou um puta silêncio. Então, cara, ontem foi isso aí, é aquela sequência de, de acontecimentos que você São Paulo não tá acostumado desde 2012.
0: Ontem foi uma noite questionável, viu, Caio? Meu Deus, ter visto aquele jogo, que sensação horrível. Às vezes eu me pergunto por que eu ainda torço para esse time. E é falando em torcer para esse time que hoje nós temos um convidado especial. Porque nós temos uma regra. Para ser nosso convidado tem que torcer para quem? Para o São Paulo, óbvio, porque aqui a democracia reina. E ele veio como São Paulino, claro. Ele que só dá passe de 45 metros de letras. Fala comigo, Fábio. Como você tá, irmão? Tudo bem? Se apresente aí e já deixa o seu destaque.
3: Salve, salve, galera. Broderagem dos clubistas aí. Bom, uma boa noite aí ao Kaique, ao Caião, ao Mota. Cara, prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí de futebol. Lógico, né? Um pouco triste aí pela noite de ontem aí, nosso tricolor, nosso São Paulo mais uma vez eliminado. Eu já perdi as contas de quantas eliminações em mata-matas aí. Mas, cara, dizer aí, trazer um destaque para essa... Nossa discussão de hoje, um dia muito feliz na vida de todo São Paulino, aí, o dia 2 de janeiro de 2019, uma data super especial, a data em que o nosso tricolor apresentou aí o nosso querido Pablo e o nosso querido Volpe. Que alegria, hein? <risos> Já percebi que ele é dos nossos, hein, Mota?
1: <risos> Com certeza, mas eu caí, que eu queria falar uma coisa rapidinho. Caio, cala a boca que eu vou falar primeiro, hein? Hoje a galera tá na educação aqui, hein? Você sabia que agora o, o Fábio ele não dá mais nenhum passe de 45 metros de letra, né? Por quê? Que agora ele só dá pai, C. Meu Deus. Que vergonha.
0: Eu, eu não sei o que eu tô fazendo isso aqui ainda. O que, que você tem pra falar disso, Fábio?
3: Cara, é assim, né, é pra galera que não me conhece ainda, né, é... eu conheci os meninos durante a faculdade aí de história e depois da faculdade aí, agora no, no ano de 2021, me tornei pai, né, então agora é só pai de qualidade, né, com exceção de alguns problemas que eu venho enfrentando aí, né, onde a minha namorada corintiana se esforça pra tornar o meu filho corintiano, mas eu já disse pra ela, olha, a briga aqui vai ser feia, viu, vou comprar essa briga e com certeza a gente vai botar o escudo são paulino no peito desse moleque, hein?
0: Vamos começar uma, uma campanha, Fezinho, é São Paulino. O que, que você acha, Januba, bora?
1: O Caio ficou oprimido que eu mandei ele calar a boca, cara. Desculpa, é assim, Caio. ó, o Caio, o Caio parece São Paulo, quando você acha que vai, não vai. Pode falar, Caio, a gente
0: deixa você falar. Vocês Cê, querem apostar quanto que ele foi dar um, uma, uma aliviada no banheiro? Olha lá, voltou.
2: Não porque, não, porque senão teria, tipo, indo gravando mesmo. <risos> Certeza. Não, só complementando esse negócio que o Fabinho falou, é, que dia 2 teve essa contratação, né, do Volpe do Pablo, cara, teve um Twitter de um jornalista, eu não lembro de quem que foi, que ele, come, que ele postou assim, com a venda do dinheiro do Rodrigo Caio, o São Paulo contratou, em definitivo, o o Hernanes, o Pablo e e o Volpe. tipo, com esse dinheiro conseguiu fazer tudo isso e ainda comentou, o São Paulo fez muito bem e dá sinais de que pode começar a evoluir eu eu só queria falar isso mesmo
0: (risos) doce ilusão doce ilusão, quer falar Fabinho?
3: mal conheço
1: esse jornalista e já considero pacas
3: não, pior que eu vi algo parecido também, né, eu, eu acho que não era um jornalista, mas foi um comentário abaixo desse post do jornalista, e não sei, onde ele dizia o seguinte, cara, o São Paulo nunca mais reclamará é, do seu camisa 9.
0: Nunca foi camisa 9.
3: <risos> ah, <risos> e outra coisa, no começo, nos primeiros jogos do Pablo pelo Paulista, ele chegou a fazer dois, três gols, eu já, eu já chamava o São Paulo de São Pablo, eu não tava nem aí, era São Pablo pra lá e São Pablo pra cá bom, ele marcou acho que 4 gols no final da temporada três nos três primeiros jogos
0: é igual, o pessoal tava falando ontem na narração que o Pablo era o artilheiro do São Paulo na Copa do Brasil, claro entrou em um time lá do como que era o nome lá, alguém lembra? Eu não lembro o 4 de julho 4 de julho, é, enfiou três gols e pronto, fez a, a barganha <risos> artilheiro do São Paulo <risos> Estatísticamente pouco, né? Eu amo o futebol brasileiro. Falando agora um pouquinho então de Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo. Será que o Flamengo leva de novo essa Copa do Brasil, galera?
1: Não, porque o Caio falou que o Galo não ia ganhar e a gente já sabe, né? O Galo vai ganhar Libertadores, o Galo vai ganhar a Copa do Brasil e o Galo só não vai ganhar o Brasileiro porque eu tava falando agora mesmo, antes da gente começar a gravação, o Rio de Janeiro pediu para sediar de novo o Mundial de Clubes esse ano, e uma vez que o Mundial de Clubes será sediado no Rio de Janeiro, caso o Rio de Janeiro seja escolhido, todo mundo sabe que o nosso Curica vai ser tricampeão mundial como a Libertadores. É nós obrigado ao Rio de Janeiro.
3: É a única lógica que não fecha. E aí, Fabião, você acha que dá Flamengo? Cara, é... Assim, a minha torcida é para que não, né? Mas eu acho que... Eu não, não vejo o Atlético Paranaense, ainda mais assistindo o jogo contra o Santos ontem, como um time que tem frente para enfrentar o Flamengo, não, e nem, nem tem bola para isso, não está jogando bom futebol faz um tempo já, então acho que vai dar Flamengo, por mais que minha torcida seja Atlético Paranaense, ali, sei lá. Deu uma de, de Chelsea ano passado, né, um time desconhecido da Inglaterra, fraquíssimo, né, e ganha Champions, às vezes o Atlético Paranaense traz uma grata surpresa aí para gente.
0: Januba, será que a final dessa Copa do Brasil é Flamengo e Atlético Mineiro? Os dois clubes que mais investiram no futebol nessa temporada? Não sei, é uma possibilidade Ó, oh, ele tá pegando a mãe, hein Ele não quis, af... ele não quis afirmar, não. hein Não,
2: calma, calma é, já, já cre... Melhorou pro não sei Kaique, você tá mais adiantado que o Volpe, Calma que eu vou falar ainda Vai, manda. Entre perder uma piada Que seria a piada do Atlético Mineiro Não ter bi E aguentar o Renato Gaúcho Tipo, cagando regra, cara eu sou Atlético Mineiro desde criancinha. Só tenho a dizer isso.
1: Nossa, torcedor do Galo, desculpa. A gente fez tanto por vocês até agora. Já era. Mas, ô, oh, a sorte do Atlético Mineiro, caso a final seja contra o Flamengo, é que o José Roberto Wright ele não apita mais, né? Porque expulsar seis jogadores do Galo e acabar o jogo ia ser complicado mais uma vez, né? E, Mota, mas depender da,
0: da arbitragem ou da STJD, o Flamengo vai levar isso aí e já, já é do Flamengo. A gente já sabe como funcionam as coisas lá no Rio. Ou, na verdade, melhor, no futebol brasileiro, né? O único clube que consegue lutar contra 17 clubes do Brasil e ainda ganhar alguma coisa. É o
1: Flamengo. É, tá ganhando de todo mundo mesmo, né? No campo e fora. Fala, fala do Flamengo. Isso é o efeito Renato Gaúcho. Mas, ô, Kaique, okay, pelo amor de Deus. Vamos falar, para de falar de Brasil. Não quero ouvir falar de Flamengo. Até queria falar mais de São Paulo, porque, né? Vamos falar de São Paulo? Vamos falar de São Paulo. O jogo ontem foi maravilhoso. Não, 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 não. Vamos, não, o que São Paulo? Ler... O tricolor tradicional venceu, o tricolor onde o Rogério Senna é ídolo venceu, conta pra gente qual foi sua impressão do jogo do São Paulo ontem aí, dá sua opinião aí, fala pra mim assim agora, vou pinar.
2: Rapidão, antes do Kaique falar, eu só queria deixar uma coisa bem que acho que ninguém percebeu, mas que vai deixar o Kaique mais puto ainda. O Lucas Lima eliminou o São Paulo duas vezes, na Libertadores pelo Palmeiras e na Copa do Brasil pela Fortaleza. Isso significa alguma coisa?
0: É,
1: olha ele! Olha ele!
0: Significa que a nossa decadência chegou. Cara, o pior não é ser eliminado. Eliminado já é caótico, mas o jogo, o futebol do São Paulo, pelo amor de Deus, que vergonha ver aquele futebol, cara. Parecia que estavam brincando, era mais um jogo. O time do Fortaleza estava com sangue nos olhos, faca entre os dentes. Toda a bola era dividida, deixa pé, deixa braço, deixa tudo, porque era final de Copa do Mundo. O São Paulinho não. Aquele lance que o Liseira errou o passe já é uma baita cagada. Mas a maneira como o Benítez ainda vai disputar a bola, se vocês param, ele ainda nem foi perseguir o cara, ele ainda parou. O cara tomou a bola e ele ficou parado. Acho que essa jogada representa o que é o São Paulo ultimamente. Um time totalmente apático. Não sei se todo mundo concorda, mas alguma coisa está acontecendo lá que pararam. Não, não tem vontade de jogar. A gente sabe que o DM é um grande problema. A gente discutiu muito isso ontem. Mas a grande questão é que os, os jogadores também não estão querendo contribuir, viu? Porque a aplicação tática ali não tem mais. É só dar chutão para o Rigoni. O Rigoni tenta fintar, chuta no gol sem entrar. Gol, se não entrar, vão perder.
3: É, eu, eu acho um problema do São Paulo, assim, principalmente após o Paulista, né? é que e, e após o Paulista chegou o Rigoni que foi uma grata surpresa para nós assim que é um cara que desandou a fazer gols ali no começo da, da passagem dele pelo São Paulo e que talvez a gente tenha ficado um pouco dependente dele né talvez não a gente ficou muito dependente dele mas é, eu acho que após o Paulista muito por conta de ah o São Paulo tratou o campeonato paulista como uma Copa do Mundo né acabou desgastando muitos jogadores até mesmo jogadores São Paulo, como muita gente brincou no começo da temporada, né, montou um time quase que sub-40, mais o Benítez, que é um jogador que, me desculpa, mas o condicionamento físico dele é péssimo, por mais que ele seja um um jogador de muita qualidade. Então, o São Paulo, ele não tem um condicionamento físico para brigar com um time, por exemplo, como o Fortaleza, que é um time extremamente forte fisicamente, e isso desde a época do Senna. né? E todo o segundo tempo do São Paulo, ele vem sendo muito abaixo. Então, é, quando o São Paulo sai atrás do placar e ele precisa correr atrás do placar, no Paulista não estava sendo assim. Né? É, eu lembro de jogos que o São Paulo virou aí no começo do ano e tal. Mas após isso, toda vez que o São Paulo toma um gol, eu praticamente meio que abandona o jogo. Eu falo assim, ah não, já, já é complicado. A gente até tenta correr atrás, melhora um pouco durante o jogo. Mas o nosso sistema defensivo, cada dia pior. O sistema com três zagueiros deu certo no Paulista hoje. Eu não vejo mais como um sistema que dá certo ali. Então, assim, é, o futebol de ontem apresentado, o futebol do final de semana contra o Fluminense, é, é um futebol muito apático, de um time que brigava muito antes e atualmente não briga mais por nada, assim. Por uma bola. Há algumas convicções também do Crespo que eu não concordo. É, para mim, o Luan é um jogador que não deve sair do time, porque e, e o e o Nestor batem cabeça toda hora, os dois ocupam os mesmos espaços. Então, eu acho que é uma... Junção de vários fatores aí, não é só uma coisa, não.
1: Eu só queria dizer que eu estou muito feliz com o momento do São Paulo. Eu prefiro que permaneça dessa forma por um bom tempo. Eu queria dizer que eu já sabia, porque São Paulo e Copa do Brasil não combinam. O São Paulo fez minha alegria ontem na bete. Eu apostei que o Fortaleza passava. Obrigado, Fortaleza. Obrigado, São Paulo. Obrigado a todos os envolvidos. E vai, Kaique, agora eu vou deixar você mudar de assunto para você ficar menos triste, vai? Kaique,
0: você quer falar alguma coisa sobre o jogo do São Paulo, Kaique?
1: pegando o gancho que o Fabinho falou
2: é, hoje para mim o São Paulo tem dois pilares que não tem como esses dois jogadores saírem do time, Miranda e Luan é, Miranda por toda a qualidade técnica dele que é absurda e cara, o Luan pelo poder de marcação dele é, ele tem tipo ali uma, uma chegada, às vezes não é a dele não é nem a função dele, mas Muitas vezes ele tem ali um, um elemento de surpresa. Mas, cara, o restante do time é, é, é surreal tipo, de ruim. Você pega ali o... as alas, mano, sabe? tipo Beleza, Daniel Alves não tava mais rendendo como era. Mas, cara, o Daniel Alves, tipo, uh, sabe? Tipo, ruim. O Daniel Alves, tipo, fazendo cera é melhor do que o Igor Vinícius. É, cara, Pablo e Vitor Bueno, a gente já sabe que não dá mais... O Rigoni, eu não sei se é uma questão física, mas ele estava abaixo ontem. Ele não foi ruim, mas ele foi bem abaixo, ofensivamente falando. Então, cara, eu acho que vai ser difícil para fazer essa reconstrução agora, né? Vamos ver como é que o, o Neves e o Caleri vão entrar. Essa questão da armação do São Paulo, para mim é o que me preocupa, porque eu já falei, o Caleri, tipo, ele não é um poço de técnica, ele é o cara que precisa ser alimentado. Ele precisa de que alguém arme o jogo pra ele. Rigoni pode fazer isso? Pode. Mas se não tiver o Rigoni, quem fazia isso? Era o Benítez, quando tava bem. Armava muito o jogo, é só a gente lembrar o jogo do São Paulo contra o Esporte Cristal. E o Daniel Alves fazia. A gente não tem mais nenhum dos dois agora. Então, é uma preocupação que eu tenho. não Sendo bem sincero, eu vou ficar satisfeito São Paulo pegar prévia de americana ou
1: oh, ô, o São Paulo quiser um armador aí o Thiago Neves, ele tá restringindo com o esportes, aí pode fazer a dupla Neves-Neves e nevar em São Paulo pô, faz a boa, eu confio
3: fala ah, é bom dia, cara
1: no, São Paulo não paga em dia, não dá pra ir mota tendo chuveiro no São Paulo tá de boa, porque o problema do Thiago Neves é que ele tá tendo que comprar chuveiro lá no esporte né <risos>
0: Nossa, Otto, na moral, chega, 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 chega. Não quero falar de São Paulo, só fica aqui um sentimento mútuo que esperamos que não seja o Flamengo campeão da Copa do Brasil, viu? Por favor,
3: por favor. Cara, só para concluir, eu acho que, assim, uma coisa que eu queria que o Flamengo não ganhasse esse ano é o Brasileirão, cara. Porque até hoje eu lembro a entrevista do, do Dagoberto em 2008, quando o São Paulo é tricampeão consecutivo, né? E ele pega e fala assim: olha, Hexa vai ter, Hepta campeão vai ter, mas triconsecutivo é só o São Paulo. Então eu só queria que o Flamengo não ganhasse esse brasileiro, pode ser o Atlético, é, o, até o Palmeiras, né? Apesar de eu não gostar dos palmeirenses mais, né? Eu odeio o Palmeiras. Mas qualquer um menos o Flamengo, só para não igualar, isso daí já tava ótimo já.
0: A gente vai usar, desculpa assim, Fábio, o São Paulo foi o único tricampeão com o mesmo técnico. Pronto.
3: É, tem que arrumar uma forma, né? É, (risos) Mas é isso, rapaziada. Então, Copa do Brasil, vamos aguardar
0: que venha as semifinais. E aí, lembrando que a Copa do Brasil paga bem pra caramba, então os times vão dar a vida por ela. Mas a pauta de hoje, que é muito importante, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Até por isso que a, a escolha da música do nosso convidado aí foi com a Shakira, que foi a música tema da Copa de 2010. Vamos falar um pouquinho sobre algumas intenções da FIFA, que é trazer a Copa para dois em dois anos e também o aumento do número de seleções. O número de seleções já está já certo. A partir de 2026, já saltou de 32 para 48. Porém, em contrapartida, também estão cogitando agora a situação de serem uma Copa de dois em dois anos. Caio, para você, essa mudança ela é somente financeira? Ou tem a questão de que o presidente da FIFA, o, o Gianni Infantino, é, solta o um comentário que isso tem a ver com as oportunidades que algumas seleções também terão de participar? Cara, se a gente for pegar aqui assim, a primeira Copa,
2: ela foi em 1930. Então, você teve, claro, muitas mudanças de lá para cá. Você já teve aumento de seleções por várias questões. Você teve um avanço na tecnologia de transportes, linhas aéreas, linhas ferroviárias. Então, o aumento progressivo de 1930 até agora, ele é justo, ele é válido. A grande questão é, a Copa do Mundo é o único evento em que a FIFA ganha dinheiro. Então, cara... Não faz sentido ela, ela querer tipo, trazer mais times mais apenas por uma questão... É, ah, não, vamos todos participar da festa. Cara, todo mundo aqui, tipo, eu, o Fabinho, o Mota, o Kaique, tipo, a gente gosta muito de futebol. Mas, cara, tem jogos na Copa do Mundo que ninguém assiste. A Copa de 2014, pra mim, foi a minha Copa favorita. Tirando a de 2002, tem um peso emocional. Mas, cara eu lembro que em 2014 eu assisti Irã e Nigéria. Por quê? Porque eu sou idiota. Só por isso. Mas, cara, é um jogo que ninguém assiste. Tipo, que são seleções tecnicamente inferiores. Qual que seria a proposta da FIFA? Aumentar para 48 seleções. Hoje tem 32 32 seleções. Então, cara, você vai enfiar mais, sei lá, 14 seleções, sei lá, tipo... Não sei. Vamos colocar muitas seleções. E em vez de um grupo com quatro seleções, teriam mais grupos com três seleções. Então, assim, vai vai inchar muito e não vai diminuir o número de... Não vai aumentar a data, pelo que eu eu vi. Então, cara, você vai desgastar mais os jogadores, você vai exigir mais deles, o risco de lesões tem muito também. Essa questão de dois em dois anos é puramente uma questão financeira também. Porque 2000 e a ideia é que tipo, a FIFA tem um calendário, se eu não me engano, de 5 em 5 anos, que ela faz as mudanças. E a proposta é que se isso ocorrer de 2 em 2 anos, ocorra a partir de 2026. Então vai ter 2026, 2028, 2030 e por aí vai. Cara, você vai tirar o brilho da Copa do Mundo. Só vamos pegar como comparação a Copa América. Teve em 2019, foi uma Copa América ok, foi aqui no Brasil, tudo. 2021 que foi esse ano, seria na Colômbia não, seria na Argentina se eu não me engano, e acabou não sendo foi no Brasil, e cara foi uma Copa América que ninguém ligou claro, a a falta de público impactou impactou, mas ninguém se importou com a Copa América quando você tem uma uma competição tão próxima, em questão de tempo mano, você perde o brilho dela, sabe, ah beleza, ganhei mas não chama mais atenção e a Copa do Mundo você cria essa expectativa Você fala, mano, quatro anos vai ter Copa do Mundo, você vai renovar jogadores, você vai pensar, mano, será que o jogador vai jogar a próxima Copa? E você vai quebrar muitos... muitas, assim, tipo, muitas lendas que ainda tem. Então, por exemplo, o Buffon. O Buffon jogou cinco Copas do Mundo. Se ele tivesse jogado em 2018, ele teria jogado a sexta Copa do Mundo dele. Cara, de dois em dois anos isso vai ficar fácil, sabe? Vai ficar, tipo, Banal isso. Então, acho que a Copa do Mundo de dois em dois anos banaliza. Uh, o aumento de seleções é puramente uma questão financeira. Eles já têm um, isso já está confirmado em 2026, mas a FIFA fez um estudo que isso poderia ocorrer em 2022, já na Copa do Catar. E aí, bom, tem três historiadores aqui, se eu falar alguma merda, vocês me, corrigem. É, me corrijam. Mas... Para você ter uma Copa do Mundo com 48 seleções, sendo que já foi planejado que o Qatar abrigaria 32 seleções, teria que algum país vizinho é, assumisse a, a sede também. Bom, sede dupla a gente já teve em Copa do Mundo e Eurocopa. Copa do Mundo a gente teve é, Japão e Coreia. Eurocopa a gente já teve Bélgica e Holanda, se não me engano, em 2018, 2008. 2012 foi foi na Ucrânia e em outro país que eu não lembro, posso estar enganado. Só que os países que são que fazem fronteiras com o Qatar, que é Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes, estão rompidos de blo... Estão uma... de... rompidos diplomaticamente. Então, não tem como fazer isso. Você juntar 48 seleções em um país que iria abrigar 32? Cara, a FIFA vai ganhar muito dinheiro, mas qual que seria o preço técnico, o preço do espetáculo em relação a isso? Pra mim seria tipo algo completamente inválido. Não agregaria em nada tecnicamente e esportivamente.
1: Caio, Caio, a Copa do Mundo de 2 em 2 anos só teria uma vantagem, sim, que equivale por quase todas as desvantagens que você elencou. E sabe qual vantagem é essa?
3: Você beberia mais vezes em dias de jogos.
1: Não. Algo melhor do que isso. Sabe o que é? Pediado. Não. Mais do que isso. Sabe o que é?
3: O São Paulo não jogaria, então eu não passaria raiva. Bom Esse é um
1: bom ponto, mas não é. Sabe o que é? Qual? Márcio Canuto na televisão a cada dois anos, gritando com aquela energia louca dele, mano, que é o Márcio Canuto é o símbolo da Copa do Mundo. Ele inclusive. tá vivo? Ele tá vivo. E, mano, eu tô segurando minha Vuvuzela nesse momento. Eu só não tô tocando ela pra falar do Márcio Canuto porque minha família inteira tá dormindo. Senão eu estaria tocando minha Vuvuzela aqui que eu roubei num casamento que eu fui aí duas semanas atrás. Uma Vuvuzela da cor do Brasil, velho. Ô, oh, nada mais representa a Copa do Mundo do que o Márcio Canuto no meio do povo gritando igual um louco. Olha Essa o Olodum. É única... Olha o Olodum. Essa é a única vantagem possível de uma Copa de dois em dois anos. Qualquer outro argumento tá errado, e Copa tem que ser de 4 em 4 anos, e se a FIFA acha o contrário, irmão, tô pegando o meu OB final do ano, vamos ver quem que é maior quando eu processar você ano que vem FIFA. Quem é você aí, otária? E vou contratar o do fluminense, vamos de associação. <risos>
2: Uma questão financeira mesmo, esse estudo da FIFA que ela fez para ver se consegue aumentar o número de seleções já na Copa do Catar, cara, só de direitos de imagem, de televisão, Ela pode gerar 121 milhões, em patrocínios 158 milhões, 89 milhões com a venda de ingressos, 20 milhões com pacotes de hospitalidade e 10 milhões de acordo com licenciamento. Cara, é muita grana. E a FIFA não é trouxa, muito pelo contrário. É só a gente pegar o exemplo da Superliga. A Superliga ela
0: queria existir por quê? Por uma questão financeira. Cara, nunca por uma questão técnica. E, Fábio, qual a sua opinião sobre isso? E, além disso tudo, a discussão do que, a partir do momento que que, essa Copa do Mundo vem para dois em dois anos, como que vão ser as férias dos jogadores? Porque isso vai afetar diretamente os jogadores. né? Quando a gente sabe que quando tem Copa do Mundo, afeta o descanso deles. Então, como organizar tudo isso num calendário onde não prejudique? E lembrando que a FIFA quer fazer de dois em dois anos nos anos pares. Mas sabendo que também nos anos pares acontecem as Copas Américas e também as Eurocopas da vida.
3: Exato, eu ia focar justamente nessa nessa questão né, da da saúde dos jogadores. E se a gente pensar, é lógico, né, o futebol brasileiro, nosso país aqui, né, ele não cede tantos jogadores às seleções, assim como, por exemplo, na Europa e tal. Mas se a gente pensar no calendário brasileiro, que já é um calendário super apertado, se comparado ao calendário europeu, né, em virtude dos dos campeonatos estaduais, né, então é um número de jogos grande. Eu eu fico pensando também nesse calendário, né, como que ele ficaria, porque sempre quando tem Copa do Mundo, aperta um pouquinho ali, aperta um pouquinho aqui, antes da Copa, depois da Copa, e com a ocorrência dela em em, em uma maior periodicidade, né, de dois em dois anos, isso vai acabar afetando ainda mais nesse calendário, e provocando aí, acho que, uma dificuldade maior ainda desses clubes aí, visto que, bom, até mesmo o nosso técnico de São Paulo Crespo reclama direto, né, o calendário brasileiro aí, né, e, e a nível, assim, mundial, falando mesmo, né, é, os jogadores sonham, né, e um pouco nesse lado da emoção também que o Caio fala, né, ah, vai perder um pouco a, a, a mítica, né, da, da Copa do Mundo, de ser em dois em dois anos, vai perder um pouco a, a vontade, ou não sei, é, esses jogadores, eles, se preparam né, durante quatro anos para disputar uma Copa, mas nós sabemos que mesmo tendo esse sonho de participar da Copa e tudo mais, é uma férias a menos ali, né? ou é um período onde você vai estar tá se dedicando ali à, à sua seleção. E, e, e isso ocorrendo de dois em dois anos, eu fico pensando assim, é uma coisa que eu pensei aqui, até queria que vocês opinassem um pouco. né? Acontecendo com maior frequência... Eu, eu, eu penso que às vezes é possível que alguns jogadores peçam dispensa da seleção, assim, por conta dessas férias, desse cansaço ou, ou algo do tipo, né, eu pensei nessa possibilidade e, e acredito que alguns jogadores ou até mesmo os clubes comecem a entrar com ações aí, né, pra não permitir que os jogadores possam servir a sua seleção aí.
1: Ah, de clube eu concordo com certeza, Fábio, a gente pode ver que, né, a pretexto de pandemia, os clubes já foram devagarzinho soltando suas garrinhas e as associações dos clubes também para não liberar. Eles querem. A gente discutiu isso no último episódio, inclusive. E quando financeiramente pesa para os clubes ter as maiores estrelas, ter os melhores jogadores, questão física, desgaste, tudo que você falou, eu tenho certeza absoluta que com Copa de dois dois anos vai ter hora que que jogador, que, que clube não vai querer liberar jogador, que jogador não vai querer jogar pela seleção. Até porque, assim, saudosismo a parte, a gente sabe que hoje é, o amor que grande parte dos jogadores tem pela seleção não é equivalente ao que a gente viu em gerações passadas. E você pode pegar o exemplo, sim, vou pegar de exemplo aquela Copa Africana de Nações que sempre acontecia em janeiro e prejudicava muito o time da Premier League, da Série A, da, da La Liga, que eles contratam muitos jogadores africanos que jogadores com um puta de um potencial que vem da África pra, pra jogar nas grandes ligas, e, cara, atrapalhava muito os clubes na temporada. Imagina, por exemplo, o Chelsea chegou a ter temporada aí do Drogba no seu auge e não poder contar com o é porque ele tá jogando pela costa do Marfim, cara. Então, é uma discussão a ser levada em conta, e eu concordo contigo. Acho que a tendência, se diminuir a Copa do Mundo para dois e dois anos, é que os clubes e as associações se movimentem no sentido de, aos poucos, irem Aí vetando e criando obstáculos para os jogadores. Pegando esse gancho, rapidão, que o
2: Mota falou, cara, a própria FIFPRO, que é tipo como se fosse o, o sindicato dos, do, dos jogadores, ela já falou que, meu, fisicamente você vai estar, tá, tipo, moendo o seu principal produto, que são os jogadores. Então, sabe, você vai estar, tá, tipo, acabando com a matéria-prima daquilo que mais gera dinheiro. E eu não sei se tipo, vai ter essa questão ah, de do, dos clubes impedirem os jogadores para serem convocados, porque tem uma regra da própria FIFA que impede isso. A gente contou isso semana passada. Mas eu acho que vai ser muito essa questão do, de você perder no brilho, como a gente falou. E, cara, pensando assim, Copa do Mundo... É o maior evento do futebol. Eu não digo que é o maior evento esportivo, porque eu ainda acho a Olimpíada maior. Mas, cara, tem ainda muitos times que se baseiam em compra de jogadores por conta conta de uma excelente Copa do Mundo. Talvez o exemplo mais recente foi o o Rames Rodrigues pela Colômbia aqui no Brasil. Então, querendo ou não, isso também geraria dinheiro para os clubes. Porque você teria mais jogadores em evidência, porque o, o o seu rendimento com a seleção ainda pesa muito, é claro que tipo com o clube você está mais em evidência mas ali o seu papel na seleção ele tem um peso ainda, então a Copa do Mundo ela tem um peso simbólico muito
0: grande, então eu acho que pode realmente acabar, acabar sendo afetado isso e isso também, Caio, que se a gente for pensar, é, uma, é um ponto de vantagem para os clubes, porque de dois em dois anos você vai ter o, o grande ativo para ser vendido é, porque querendo ou não você ter um jogador Seja ele titular, ou aquele que pelo menos entra ali assiduamente né, ao longo da, da Copa, representando uma seleção, valoriza e muito o passe dele. Mas eu sigo a mesma lógica de vocês, eu acredito que vai acabar ocorrendo o quê? uma saturação, vai chegar um momento que você vai falar assim, não aguento mais ver Copa do Mundo, eu tô cansado, o gostoso é essa, literalmente é essa mítica de aguardar quatro anos, de ficar sempre na ânsia para entender como que vai ser toda essa caminhada até chegar a esse projeto. Então, pode se tornar um pouco complicado justamente por isso, porque aquilo que a gente espera, a gente anseia por tanto tempo, pode daqui a pouco virar algo rotineiro. E caiu na rotina, a gente sabe que pode se tornar prejudicial. Mesmo sabendo que, para quem ama futebol, a gente está falando tudo isso, mas eu tenho certeza que em dois, dois anos nós estaríamos assistindo. Mas eu também acho que em 30, 40 anos já não com o mesmo gosto. Por quê? Porque literalmente esse ato de se encontrar depois de quatro em quatro anos, toda essa discussão, é o que move a Copa do Mundo, é o que envolve ela. E desde que ela surgiu foi assim. Então é, você também vai querer romper com, com um dos princípios mais importantes que é toda essa construção histórica da Copa do Mundo. É, então é, é uma discussão... Uma discussão favorável. E que os clubes, por mais que não queiram ficar liberando seus jogadores, também vão pensar nisso, viu? Você levantou um belo ponto. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso. Porque, imagina, a cada Copa tem um James por negociação. Para clube pequeno aí, um clube de médio porte, um clube que adora fazer venda, é uma ótima. Não sei o que vocês pensam, mas, mas é uma ótima para o clube também. Então eu acho que os clubes não, não vão acabar não aceitando. Mas não vão ter o que fazer, né? Porque realmente, quando é data FIFA, eles são obrigados a liberar. Só agora, nesse período de pandemia aí que tem toda essa discussão. Mas no fim eles têm que liberar. Então a questão é como que vai ser organizado esse calendário para que não afete os jogadores, não afete os produtos também das ligas nacionais. Porque a gente tem o interesse das ligas nacionais por trás disso. Porque imagina, uma liga não quer perder um grande craque, porque ele está jogando uma. pela seleção em, outro... em, outra... em outra oportunidade não quer perder um craque que sofreu uma lesão grave numa Copa. Isso afeta os direitos da Liga. Então, tem muita gente por trás dessa história aí que pode ganhar e perder, viu? <risos> não sei a opinião do advogado. O que você acha, meu querido Mota?
1: é De acordo com o que eu falei agora de pouco, né? São interesses muito mais profundos do que nossa sonha, nossa van filosofia e conversa aqui de podcast. Interesses financeiros, mercadológicos, políticos muito mais preponderantes do que a paixão do torcedor. A gente sabe que faz muito tempo que a paixão do torcedor não é levada em conta para qualquer é, coisa relacionada ao futebol. E vamos aguardar. Só da gente ver essa Copa aí no Catar já sendo realizada em dezembro, mudando uma data né, que geralmente era no meio do ano, sendo em uma data tinta, aí, sob pretexto né, do, do, do tempo, né, pretexto do da questão climática. Toda essa pressão que, por exemplo, a Noruega tem feito com relação a denúncias de funcionários morrendo e trabalhando em analogia à escravidão para construir os estádios da Copa do Catar. São tantas questões para a gente discutir que se se a gente for falar sobre isso, a gente vai longe aqui, viu? Como diria aquele texto famoso, se a gente soubesse o que aconteceu, a gente ficaria enojado.
2: Não, e rapidão, até tipo essa questão que o Moto falou, mano. Se a gente for parar pra pensar nessa Copa do Catar, dá pra catar muita coisa errada nela,
1: hein? Essa Copa vai ser uma catarse na vida de muita gente, cara.
0: E <risos> eu vou lançar uma outra ainda pra vocês, hein? Aproveitar o embalo aí. A gente falou dessa Copa de dois em dois anos. E sobre o aumento de clubes? A gente acabou falando ali em um dado momento e tudo, mas vocês são favoráveis a essa oportunidade que outros, outras seleções
1: terão? Pô, sou a favor de aumento de clubes aí, porque assim, acabou a competitividade no Brasil, né? Um Renato Augusto, William, Roger Guedes, o Corinthians já precisa virar uma seleção e jogar a Copa do Vai Mundo. Vai se ferrar, Mota! <risos> uh, não, sou contra. Eu acho que a Copa do Mundo chegou num num consenso bom de 32 clubes, eu acho que o formato dela é o ideal, é o padrão, e me chama de conservador, me chama de do que você quiser aí, mas pra mim, Copa do Mundo tem que ser 32 clubes mesmo, dividido em oito grupos de quatro times, passam os dois melhores de cada grupo, mantém como tá, sei lá, na minha cabeça isso parece certo, e se na minha cabeça parece certo, é o certo, beleza? Tamo junto, vai, Corinthians.
2: Mas até essa questão mesmo que o Mota falou, quem apoia esse aumento são justamente, se a gente for parar para pensar, confederações menores, por exemplo. A Confederação Asiática uh, tem muitos países que apoiam para ter essa chance de jogar a, a Copa do Mundo. Mas a CONCACAF também, tem países ali minúsculos, a gente pensa na CONCACAF, basicamente é Estados Unidos, México, Canadá, mas tivemos algumas surpresas nas últimas Copas. Costa Rica em 2014 e Panamá em 2018. Em contrapartida, tem uma resistência muito grande da América do Sul, da CONCACAF e da UEFA, que são as duas confederações que detêm todos os títulos. A, o presidente da UEFA, cara, eu esqueci o nome dele agora, ele já falou, se tiver Copa de 2 em dois anos e com aumento de seleções, não, a, a UEFA não participa, a UEFA não vai liberar mais jogadores. Então, cara, é, eu... Também sou contra isso, eu acho que é puramente por uma questão mesmo de ter mais times, ter, ter mais seleções, para ter mais jogos, para ter mais dinheiro e dane-se o nível técnico, cara. Como diria Carlos Alberto, você quer falar de nível técnico? Você quer falar de nível técnico? Então eu vou falar de nível técnico. Não seria uma boa, porque imagina assim, eu falei, putz, cara, eu já vi Irã e Nigéria, mas em compensação, cara, eu já vi jogos tipo... Uh, França e Argentina, por exemplo. Foi um puta jogo na última Copa. Mas não é todo dia que a gente vai ter. Faz parte você ter jogos ruins. Mas você aumentar essas seleções puramente por uma questão financeira, você só vai diminuir o seu produto final. Que vai ser um jogos ruins, jogos que, cara, ninguém vai
1: querer ver. É, com certeza. Concordo plenamente, viu, Caio?
3: É, eu também concordo. Eu acho que tem que manter o número de equipes. É, sou daqueles que já tem as eliminatórias, então estão ali os melhores times né que classificam em suas respectivas eliminatórias e concordo com o Caio que pô, a primeira fase da Copa do Mundo eu acho que seria um nível técnico bem abaixo assim né e, e uma coisa que eu acho legal de ter 32 seleções também é que aumentando o número de seleções o número de zebras talvez se tornasse menor né é, eu adoro ver uma Itália fora de uma Copa uma Holanda fora de uma Copa é, caindo ali nas suas respectivas Eliminatórias, então acho que tem que manter mesmo e, e é isso.
1: Fabinho, o grande protetor das zebras, hein? Quem diria? Ô Kaique! Ó, oh, vou. Você quer fazer algum comentário aí sobre a Copa do Mundo? Cara, eu tenho orgulho porque normalmente a gente tá seguindo a mesma linha. Eu tô na mesma ideia que vocês. Acho que vai acabar
0: saturando, vai ficar muito clube. E o problema é que o cara falou, né? Vai chega um momento que você vai chegar que você não aguenta mais assistir jogos ruins. E então, eu gosto da ideia da competitividade, então eu preferia manter do 32 clubes seleções, 32 seleções, Mota. É,
1: jogo ruim pro jogo ruim, a gente acompanha o
0: Brasileiro Série A, né? Cara, é, eu... Mas... Se... Rapaz, assisti Champions ontem de tarde e terminei a noite em no São Paulo e Fortaleza.
2: Mano, imagina você vai ver a Copa do Mundo você tá lá, putz, que jogo tá passando? Venezuela e China. Você fala, mano...
1: Coreia do Norte em 2010, velho.
2: Mano, eu assistiria esse jogo, Venezuela e China? Eu assistiria porque eu sou idiota. Não eu, eu assistiria fácil. É
1: porque a Venezuela tem o soteudo, cara. E ver o soteudo jogando é, in... é engraçado.
2: Né, mano, imagina, tipo, o Soteudo com os chineses de 2 metros, cara. Seria, seria uma foto melhor que a do Denilson em 2010. E só uma Não pergunta. Não nem que é muito
0: af... longe, Caião Não precisa nem muito longe, é só imaginar o Fábio com qualquer outro jogador. O Fábio eu, eu acho que é melhor que o Soteudo ainda. <risos> Não, me respeita, filho. Pra quem não conhece o Fábio, o Fábio tem 1,50 de altura.
1: Fábio, já que o cara quer tirar...
3: 1,68 à noite e de manhã 1,69. O O
1: cara quer tirar com a sua cara aí, então assim, ó, pra gente se encaminhar pro final, eu vou deixar a cereja do bolo. Eu quero que... Calma aí, calma
0: aí, calma aí, calma aí. A cereja do bolo vem logo a mais. Eu tenho uma outra coisinha pra conversar. Caiômetro! Caiômetro! Caiômetro!
1: Vai estar tá brabo no Caômetro, vai. Pode falar, caiômetro caiômetro. corrigido, porque infelizmente somos todos de humanas.
0: E as contas não bateram no final da primeira rodada. Parei para sentar e ver de novo essas contas. Agora sim, corrigidas.
1: Agora Errar sim. é humanas.
0: <risos> Errar é humanas, boa. Então, com o placar atualizado, é... vou pegar aqui já para vocês. Mas de qualquer forma, já adianto que infelizmente. Caio, continue em primeiro, viu? Morri! Tá difícil, hein? Após o final da segunda rodada, Caio continua com seis pontos, Mota cinco e eu cinco. O, Fla... o São Paulo derrubou todo mundo. todo mundo. O Caio com um ponto de diferença e o Mota com chance lá com o São Paulo. O São Paulo conseguiu acabar com as nossas expectativas, como sempre.
1: Não, mas logo o logo Caio cai. É, Tá no nome dele, né, que ele vai cair uma hora. E a gente vai poder aí, se Deus quiser, se recuperar e o caiômetro vai deixar de ser o caiômetro porque ele não merece o primeiro lugar. Ele tá usando a psicologia reversa para poder momentaneamente ter a liderança.
0: Então vamos lá, vamos falar da rodada dessa, dessa final de semana, né? Vamos começar pelo jogo Ceará e Santos. Eu já lanço 2x0 Ceará. Caio, manda para mim, quem você acha? 0x0. Zero 0x0. Ah,
2: mano, na moral, você pega um um Thiago Nunes e um Carilho. Isso é um atentado pro futebol. Na moral, é 0x0.
0: Moto. 1x0 Santos. Gol do Marinho. Ó, esse aqui, alguém vai vai pontuar, hein? Alguém vai pontuar. Segundo jogo, esse eu quero ver agora. Posso
3: Posso palpitar ou não, Ceará e Santos aí? Pode, mano. Posso? Posso? Ah, vou lá então. 1x0 será.
1: É 1 um a 0 Santos, gol do Marinho, porque é o carilenismo chegando em Santos e a lei do ex do Marinho lá em Ceará. Ó, oh, ficou disputado esse aqui, hein? Eu acho que aqui, teoria, que tem, vem, vem placarzinho cairzinho
0: bom, hein? Fabinho, que você traga sorte pra nós, viu? Pelo menos pro Ceará. É, 1x0, um Ceará, 1x0. Um <risos> Vamos no outro. Fábio, então já lança o seu primeiro aí. Corinthians e América Mineiro.
3: É... Corinthians e América? Corinthians e América. 2x0, a... 2 a Corinthians. 2x0, Corinthians. E eu já vou falar assim, pra mim vai
0: dar 3x1 Corinthians. Tô confiante, hein, Mota? Tô confiante. Caio, manda. Ah, 1x0, Corinthians.
1: Hum, bandida. Roubou meu palpite. Eu tava pensando no 1x1, porque o Corinthians enfrenta o América Mineiro, que tá numa crescente, e vai enfrentar o maior treinador que o Corinthians teve essa temporada, o Mancini. Monstro Sagrado. <risos> treinou o Corinthians e foi campeão italiano. <risos> campeão italiano, não, campeão da Eurocopa, pô. O cara saiu do Coringão pra ganhar a Eurocopa com a Itália e voltou pra América Mineiro. Humildade é com o Mancini. Eu estava mansinado, grande treinador. Saudades Mancini. Sabe treinar um time reativo. Porém, o Corinthians vem firme aí com a estreia do William. O Roger Guedes estreou com gol. O time melhorou muito na armação. É, mas o, o, o Wagner sabe fechar o time dele Então eu vou de 1x0 Corinthians também
0: 1x0 Corinthians, fechou E o último jogo Bahia e Bragantino Aqui eu vou de empate, hein? 1x1 Caio, manda O jogo vai ser onde? Na, lá na Bahia 2x1 Do, dois
1: a, dois a um, Bragantino 2x1 um, Bragantino
0: Mota, você?
1: 2x1 Bahia com gol dele de pênalti do cara, do monstro do mito, do Deus lindo, maravilhoso, gostoso herói, o homem que salvaria o mundo do Thanos Rodriguinho
3: <risos> Juba gol Fabinho, lança eu vou de 1x0 Bahia gol aos 89 do segundo tempo tem que ser de segundo Rodriguinho de de cabeça. Cabeça. É, eu ia falar
0: isso agora eu gosto que aqui todo mundo é humano, eu me sinto em casa me sinto bem apostas feitas, vamos ver aí pelo amor de Deus, que pelo menos o Caio não não faça pontos e o Fabinho traga sorte, porque ó pelo menos em todo mundo que o Fábio apostou e que ganha só no Bahia ali, Bahia e Bragantino não, que eu não fui igual, o resto
3: Por que não palpitar no Palmeiras e São Paulo?
0: Mas o Palmeiras e São Paulo não joga final de semana? Ah não?
1: Não
3: (risos) Estou vendo aqui dia 18 do 9?
0: (risos) Não, é São Paulo e Atlético e Goianiense (risos)
3: 19 do 9, São Paulo contra Atlético e Palmeiras e Chapecoense, 18 do 9.
0: Aham, uhum. aí eu <risos> não entendi São Paulo e Palmeiras,
3: não. não, tô falando nos jogos do São Paulo e do não, Palmeiras. Não, a gente escolhe sempre três jogos que a gente é,
1: tira por critério aí, que são mais difíceis de, de é, palpitar e geralmente ah, a gente é evita os nossos times. São Paulo é
3: super difícil, né? Só votar no adversário que você ganha. Ô, oh, você quer, que quer que eu falo o que eu tô fazendo, ô Mota, agora? Não. Um segredo aí. Todo São Paulino, né? Você que é São Paulino, dou uma dica pra você. www.bet365.com Você põe lá seus 30, 100 reais, que você quiser, você pô, Todo dia que tiver jogo do São Paulo, você aposta no rival. Porque, assim, de duas, uma. Se o São Paulo ganhar por um milagre, você sai feliz. Você dorme feliz. Não importa de perder ali seus 30 reais. Mas se o São Paulo perder, pelo menos você tem um conforto, um consolo... É, de ter ganhado ali seus 120, né, que foi o que aconteceu contra o Palmeiras na Libertadores. Apostei 100 reais no Palmeiras, não me importei nem um pouco. Falei, se eu perder 100 reais, vou estar feliz porque o São Paulo classificou. O São Paulo perdeu, obviamente, tomou um chocolate lá na Aliança, né, no Ananias Park, e... Pelo menos eu saí ali com quase 300 reais no bolso. Mas,
1: Fabião, é duas coisas, cara. A primeira é que eu sou corintiano, né? Então, eu não teria essa alegria de ver o São Paulo ganhando. Mas se o São Paulo perdeu, eu tenho uma dupla alegria. Inclusive, eu tive ontem apostando no Fortaleza e apostei no Palmeiras também na Libertadores. Mas agora, assim, caminhando para o final, você falou de chocolate. E eu quero, assim, é a cereja do bolo mesmo. Eu quero que você conte aqui, nesse episódio... Uma certa história de um certo dia de que você estava andando na sua casa, assim, na rua, nas proximidades de Assis. E surgiu aí um, um convite para você jantar na casa de um amigo, cara. Conta aí pra gente.
3: É, histórias tem várias, né? Essa é só uma delas. Mas aconteceu que num domingo, por volta ali das seis e meia, sete horas da noite, havia o rachão de domingo ali na faculdade, né? o Saudoso rachão ali de domingo. E e eu subi pra jogar bola e tal, cheguei lá, eu não lembro por que não teve, se teve pouca gente, ou não lembro. Eu sei que não ocorreu o rachão, então eu desci pra ir embora, e na rua ali, caminho da minha casa, né, eu passava em frente à casa do Kaique, né, e e quando eu tava passando ali em frente à casa dele, eu encontrei o Mota, o Nikito, o Kaique ali, né, e os caras falaram assim, o Fabinho, o Fabinho, vai rolar aqui um estrogonofe. Desce lá na sua casa, deixa as coisas, toma um banho, tá? E volta aqui pra comer o estrogonofe. Eu falei assim, beleza, óbvio, perfeito, né? Eu adoro filar uma boia, né? Eu adoro serrar um rango ali, né? Corri pra casa, uns três quarteirões ali pra baixo, três quartos quarteirões. Deixei minhas coisas lá em casa, subi, e a hora que eu cheguei na casa do Kaique ali, ô, caras me chamam pra comer estrogonofe. Eu chego lá, a panela tá rapada. Eu falei assim, negativo que isso vai acontecer. Negativo que eu vou ficar sem comer. (risos) Já catei, abri a geladeirona do Kaique. Rapaz, eu já tava cheia. Tava cheia a geladeira do menino. Até aquela noite, né? Depois disso eu não <risos> queria ver é mais. Catei uma panelona assim, abri aquela panela, cara. Recheada de carne, cara. Recheada de carne. Assim, mano, perfeito. Catei aquela carne assim, ó. Comecei a picar ela bonitinha. Botei na panela no fogo. Assim, ó, vou dar uma, uma esquentadinha nessa carne. Né? Lembro que até peguei peguei na geladeira de novo, uma colherzinha de manteiga, né? Vai dar aquela caprichada. Aqui <risos> a carne comecei a dar aquela chacoalhada nela, né, cara? Aí eu olhei assim, lembrei daquele vídeo do Ronaldinho, né? Aquela azeitada, dá uma azeitada nessa porra aí. Já catei o azeitão aqui, blum, mergulhei de azeite, aquela carne, mano. Esquentei ela bonitinha, coloquei no prato e cara. Não contente com aquela carne, que o menino acho que ele... Ou, oh, tinha carne, hein? Eu acho que o menino ia comer a semana inteira. Aquilo ali. Ia, ia comer a semana inteira, né? Acho que não deu 10 minutos. Nas minhas mãos do modo e do nitrito ali, né? É... Ainda abri a geladeira, procurei. Tentei esconder os leites condensados dele no bolso. O cara não quis liberar a coca 2 dois litros negou dele. Negou a coca, negou a coca, se eu lembro. Negou a coca, pô, quem que nega a coca? Naquela época lá, a coca era barata. Um pô, copo é d'água cara. é uma, uma coca, barata, não nega porra. ninguém, cara. não. Mas sei que fizemos uma festa ali. Falei assim, Caíque você nunca mais vai me convidar pra jantar aqui. Pior que aconteceu mesmo. Ele nunca mais convidou, cara. Tristeza. Mas essa é uma das histórias. tem várias outras. A gente pode ficar aqui horas e horas contando aí.
2: Só pra deixar o pessoal com com gosto e pedir o Fabinho de novo, a próxima história que ele vai contar vai ser a do bolo formigueiro.
1: Nossa, cara. O bolo formigueiro. A história do bolo formigueiro, mano,
2: foi o bolo que, sei lá, cara... (risos) Jesus Cristo se baseou nele para fazer o milagre dos pães. Só digo isso.
3: Cara, cara esse bolo aí fez história, caralho. Eu acho que se a gente for lá naquela, é, se a gente for lá mesmo. na quadra ainda, onde a gente ficou lá alojado, cara, vai ter uns resquícios desse bolo lá ainda.
1: Nossa, se tu for lá hoje, você vai encontrar o bolo lá ainda, cara, vai ter um pedaço para você comer com certeza. Não, né?
3: eu acho que talvez o chão deve ter feito uma cratera lá também, deve ter corroído o chão, né? Cara, eu fico lembrando dessa história. Vocês não
0: têm noção. eu Na né, época eu morava, morava em Assis, né? E meu pai morava super perto dali. Então foi um final de semana que eu fui pra lá. E teve churrasco, alguma coisa assim. Então eu fiz minha marmita de carne e levei pra Assis já pensando. Vou faz, fazer isso ao longo da semana. Aí como naquele domingo eu não tinha, não tinha ido pro rachão, já sabia que eu não ia mesmo. Falei assim, ah, quer saber? Vou fazer um estrogonofe hoje, fazer uma jantinha bem mais gostosa. Comer um negocinho quentinho, gostoso. E aí, eu guardo a carne para semana, né? Resultado, fiquei sem estrogonofe, fiquei sem carne. Eles queriam acabar com o meu leite condensado, queria abrir a minha co- última Coca-Cola. Cara do céu! É... E ele esqueceu, ele ainda pegou tomate, cortou tomate, colocou tomate, colocou tomate. Cara, semana. eu não sei se
3: você sabe, mas a gente era do mesmo time, tá. pô, todo mundo jogava tá. com a mesma camisa. variedade
1: é, do é, 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 é. Ué?
3: Ah, que O time que se alimenta bem joga bem, fi. Você lembra aquela vez que eu fui jogar contra, as que com mitose, com prato de feijoada na barriga? Não conseguia nem andar. (risos) Simples, cara. Simples. Simples. Cara, só uma coisa que eu lembrei, Caio, não sei se você vai lembrar, sei o moto, Caio. Nesse Inter do bolo do formigueiro, eu levei um colchão de ar de casal. E a gente colocou o colchão no meio das barracas. E teve um dos dias que choveu e ventou. A hora que nós chegou dos jogos, o colchão tava flutuando, cara. As malas tudo molhadas. Nossa, (risos) cara.
1: Eu só lembro do bom dia que eu recebi do Caio que nem... oh, Cara,
2: essa história do bom dia É sensacional, velho, porque foi honesto Um, um dia eu conto essa história Do bom dia, cara oh. E o ônibus
3: travando no...
1: Não, <risos> Na ponte que... lá No túnel O ônibus é freio
3: Cara, é... Como é que a gente tá de tempo? Eu posso contar mais uma historinha só? Conta mais. Uma boa, assim, pra. Você que manda Estamos gente. finalizando, já pode ser a última. Manda, não manda, pode... manda. Eu, eu sei, sei, sei que manda, né? Só mandar, só mandar, eu... Fabião. A gente foi jogar um, um jogo do campeonato lá na faculdade, eu não lembro o que, que era, se era liga, se era intercurso, né? E eu sempre gostei muito de. Gostava muito de falar, assim, de comandar, né? Os meninos sabem. Então eu falava assim, ah, você joga, você não joga, né? Era meio chato a minha parte, mas eu falava. Teve um dia que o Kaique chegou em mim, né? Olhou pra mim e falou assim, Fábio. Eu tô confiante. Eu tô sentindo que esse jogo é meu. Eu tô sentindo que é o meu momento, cara. Eu vou brilhar. É. Camisa 11 vai pesar hoje. Né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: Deixa eu começar jogando. Preciso começar jogando hoje. Cara, eu não sei o que, que ele tinha nesse dia. Assim, se tinha alguma menina vendo ele na época na... deixar no mundo. Eu sei que ele falou assim: Cara, tô confiante. Tô no clima do jogo. Aí falei, beleza, Kaique, beleza, vamos jogar então, né? Aí, botei o Kaique lá, tal, né entramos em quadra, Kaique titular, começamos a jogar. Pá. Solta a bola, toca de um lado, toca do outro, pá, pá, um minuto de jogo, pá, pá, dois minutos de jogo, Kaique olha assim pro banco, substituição, substituição, <risos> tô cansado, tô cansado, tô aguentando, substituição, substituição, eu olhei sempre assim, assim, uai? Não era esse cara que tava no clima do jogo que queria decidir, pô? Substituição, não tô comentando. Cara, ele saiu, ele deitou, tinha um degrauzinho assim, né, do lado do, do, da linha lateral ali, ele deitou naquele degrauzinho, abriu os braços pro lado, assim, cara, como se tivesse estivesse na neve, assim, sabe, chacoaiana, assim, pra fazer aquele desenho, e começou a passar mal ali, cara. Eu falei assim, Mano, o que que tá acontecendo com esse cara? Será que ele à vontade fez ele passar mal, cara? Eu, eu, essa é uma, sabe quem, que pior, lembrou, assim, sabe quem que lembrou, Fábio? Sabe quem que lembrou? Essa é uma...
0: Na, na época é. do Interunesp, do, do nosso querido amigo lá do banco, pedindo, vou, quero jogar, Nossa. quero jogar. Você chegou e falou assim, espera, você não vai entrar. Não, vou, tem que jogar. Não, ele falava assim
3: pra mim, ele falava assim pra mim, cara, é, foi um Interunesp, pessoal, que a gente foi bem, a gente foi até a semifinal, na primeira divisão, né? Talvez tenha sido a melhor campanha do futebol de campo da Unesp Assis. Eu sei que na quadra já foi campeão uma vez, né? Lá pra 2006, algo, algo assim. Mas no campo nunca tinha chegado muito longe, não. E a gente chegou na Semi, né? E, e esse menino, né? Ele pegava e falava assim, não, tem que tirar o Vensa, porque o Vensa não tá fazendo nada, tá fazendo nada. O Vensa só tinha classificado nós, fez dois, dois, três gols, não lembro quantos gols ele fez. Mas tem que tirar ele, pô, eu. Tem que tirar ele, pô, eu. Aí, beleza, ele entrou em campo. Que que só uma eu... estatística,
0: a gente tinha uns três gols no campeonato, os três eram do Vensa. Os três eram do <risos> Vensa.
3: Não, e aí ele... Tem que tirar, tem que tirar acho que não foi o Vença que saiu, foi o outro, mas ele entrou em quadra. Deu dois minutos, ele caiu lá no meio do gramado, tava passando mal, teve que chamar os caras lá da, da, da massagem, lá, todo mundo entrou em casa, tirou ele, carregado. No <risos>
1: cara, cabe, cabe muito um episódio sobre história. Eu acho que eu não, trem, é. eu que não tava nesse Nossa. Inter, mas essa pessoa é quem eu tô imaginando que é. É aquele cara que tem uma tatuagem do comunismo no peito, eu não sei o nome dele, sei até é. hoje, Já sei, já
2: sei, já sei. Não precisa falar mais nada.
1: Um monstro, uma lenda... Cara, se você, por um acaso, um dia eu vi esse podcast, velho, você tá convidado a vir aqui se explicar. Porque, meu, sensacional, grande momento. Eu tava no banco ali, olhando aquele momento e
3: valeu muita diversão. Cara, eu acho que esse interior eu voei no campo, eu corria demais, né, pra um lado, pro outro e tá? tal.
0: Cara, você não tem vergonha, velho. O
3: Fabinho na semifinal <risos> nem andava.
1: O círculo central tem o máximo não, que não. ele preencheu ali, velho. As,
3: as, as <risos> oitavas e as quartas eu acho que eu corri muito menos que na semi, cara. Eu acho que eu corri muito menos.
1: Cara, cara quem combinou bastante na Semi foi o Jaime. Quando ele entrou de volante oh, no time.
3: Juro, juro. Que eu, eu corri mais na Semi do que no, nos outros jogos. Jogo. Eu cara. não aguentava. Não, eu juro. Os outros jogos eu não aguentava. Eu olhava aquele sol assim e falava assim, mano. Isso aqui não é pra mim mais não. Cadê a quadra? Coberta, geladinha. Você cai, tá gelada a quadra. Só pensava nisso, cara.
1: Vai, Kaique. Pra, pra gente não cair mais aí nos no, no, contos do Fábio, convida alguém pra, pra se encerrar. Só, aí, amor de Deus. só um
3: aperitivo aí pra galerinha aí, ó. Quando eu voltar, tem história do Carmelão com os ovo no bolso.
1: Carmelo, nossa. Eu... Do dia que eu fui
3: ensinar ele a jogar bola no campo, que eu falei assim: Carmelo, segura na minha, no meu colete aqui, você vai me seguir. História do Kaique entregando a final contra a Franca. A gente ganhando de 1 a 0. Ele entrou em dois minutos ele conseguiu entregar dois gols. Tava 18 minutos marcando o relógio. No futsal vai até 20, né? O segundo tempo. Tá no segundo tempo. Ele conseguiu entrar, entregar dois gols, né? Perdeu. É? Fora outro, O dia que o Mota precisou jogar no gol pro Shakhtar, os caras ficavam chutando a bola do meio de campo né? tomou todos os gols do meio de campo. Tem muitas histórias, aí, galera. Os amistosos, os clássicos, né? Amistoso, intercurso contra o Mitose, né? E Entendi. vários outros jogos. A gente tem deles, que fazer gente.
0: um
1: aqui, história um boa,
3: saudosismo, viu, Mota? Um episódio de saudosismo, Não, viu? viu?
1: O, mesmo o dia, dia que eu joguei que... com a
3: feijoada na barriga, tem várias, Ixi.
1: Grandes, vai, histórias, vai, grandes vai. histórias, grandes histórias. Grandes histórias. O dia que o
3: Bauru fez o um menino pedir desculpa por vencer.
1: O Bauru... <risos> dessa eu vou contar agora, porque a gente... Pede desculpa. No Inter 2017, cara, logo antes da gente... A gente classificou para a semifinal, né? Aí nas quartas de final foi aquele jogo duro para a gente passar. Aí, a, aquele Inter foi em Bauru, então o Bauru era nosso zagueiro, ele tava com o pai dele assistindo o jogo na arquibancada. Acabou o jogo, chegou o Bauru pra mim, assim, na, na arquibancada, ele vira... E aí, Mota? E aí, Mota? Você viu como que eu joguei muito hoje? Puta, mano, oh, não passou nada, mano, você viu? Ô, oh, joguei pra cara. <risos> e aí, o pai dele olhando pra mim, assim, com aquela cara, tipo, mano, só concorda com meu filho, tá ligado? <risos> Cara,
0: quantas histórias Cara, boas, velho Que saudade Tem muitas,
1: muitas. Saudade, saudade
0: Vai, cair. Puxa ó, Aí vai, pelo amor de Deus Então, Januba, um... você que quase qua... quase não falou agora Então, comece dando, dando as honras aí da, da despedida, por favor Cara,
2: o dia que a gente contar isso Eu vou contar o dia que, literalmente, eu montei um time de psico na hora Porque, assim... Uh, o Kaique, o Moto e o Fabinho fizeram história o Pink e o Aron e outros amigos nossos que o Pink e o Aron que participaram e outros amigos nossos que fizeram biologia e do grupo eu sou o único que fiz psicologia cara, teve um intercurso que eu montei o time na hora e a gente pegou, acho que na época era o, o segundo time mais forte e a gente perdeu de 1 um a 0 acho que foi de 1 um ou 2 a 0 só porque a Atlética roubou a gente mas um dia eu conto essa história oh bom eu acho que cara um prazer sempre prazer ter tipo os nossos amigos aqui Fabinho, brigadão por ter participado você honra mesmo a história que você fez né com as histórias que você conta e cara muito bom ouvir aí relembrar essas histórias mano a história do da carne do Caíque é muito boa e é isso aí galera é, para não perder o costume tem aquela informação aquela curiosidade né? A gente falou bastante de Copa do Mundo, então a curiosidade vai ser sobre Copa do Mundo. Se fosse para vocês tentarem adivinhar, quem foi o último jogador que foi campeão da Copa do Mundo e eleito o melhor do mundo? Quem vocês chutariam?
1: Canavaro em
2: 2006. O último jogador que conseguiu fazer isso foi ele, o baixinho Romário, em 94. Romário foi campeão da Copa, eleito o melhor jogador da Copa e eleito o melhor do mundo naquele ano em o Zidane foi campeão da Copa e eleito o melhor do mundo mas o melhor da Copa foi o Ronaldo em 2002, bizarramente é, o Oliver Kahn foi eleito o melhor da Copa porque isso acho que muita gente não sabe a eleição para o melhor da Copa era, foi feito antes da final se fosse feito depois da final certeza que teria sido o Ronaldo e aí teria sido ele que unificaria esses títulos e é curioso perceber como tipo, a Copa tem essa importância tão grande que o último jogador que foi campeão da Copa, melhor da Copa e melhor do mundo foi lá em 94. há é, tipo 27 anos atrás. Então, é uma coisa interessante pra gente pensar. Mas é isso aí, galerinha. É... Bom dia, boa tarde, boa noite. Um bom espaço temporal para o momento que você ouviu a gente agora. E é isso aí. Se cuidem, tenham uma boa semana
1: e bebam água.
0: Falou. Moto, espaço é todo seu.
1: É, ultimamente eu tô ocupando bastante espaço mesmo, viu? Porque nessa pandemia o que eu mais tenho é ganhar espaço corporal, ganhando quilos e mais quilos. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo a gente. Eu espero que você esteja ouvindo a gente. Eu espero que você não esteja me ouvindo no 2.0, porque eu faço isso e eu não consigo me entender e eu preciso voltar. Já que eu tenho essa habilidade de falar um pouco rápido. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma semana. Agradeço a presença ilustre do Fábio hoje aqui nos brindando com grandes histórias da faculdade. Garanto para vocês que um dia a gente vai fazer um episódio só para contar a história merda da faculdade. E a gente vai reunir o Dream Team. A gente vai reunir só a nata das boas histórias da faculdade. Dentro do que é possível contar aqui, porque muitas histórias se a gente contar, a gente sai daqui. Preso, né? Processado, cancelado no Twitter, disso pra pior. É nóis, é, final de semana acompanha o Coringão, o William tá chegando, expectativa de Corinthians vencendo, embora contra o Wagner Mancini. É, não xinguei a minha mãe, por favor, ela não fez nada pra vocês, é, xinguem eu, ou não, Menobresam, me porque eu sou uma pessoa maravilhosa. É isso aí, vai Corinthians, tamo com Deus, é nóis, falou. Vai, Kaique, tchau.
3: E agora também todo espaço pra você, Fábio. Oh, valeu pelo convite aí, pô. É sempre um prazer falar de coisas aí que, que nos faz feliz, né? Apesar de São Paulo não fazer a gente feliz aí. Mas valeu pelo convite aí. Sempre muito bom falar com vocês. Muitas risadas. Muito conhecimento sobre bola aí, apesar de a gente não jogar muito mais, né? Tô com moto também. Se na faculdade, com 71 quilos, eu ganho o apelido de Fabanhas, imagina hoje que eu tô com os oitentinha, né? Então... Agradeço o convite de vocês aí. Espero voltar outras vezes aí pra contar muita história aí pra galera. Um abraço aí pra você aí, nosso querido ouvinte. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não copiar meus amigos aí. E vou mandar um salvezinho bem especial pra você, Henrique Hobbit. Beijo do Cicinho.
1: Grande Henrique Hobbit, cara. Puta, outra história maravilhosa que vai ficar pro próximo. Ver se voltar aqui, Fábio. E a gente traz o Henrique junto, viu? A gente traz o Henrique junto pra ele poder rebater. E rapidinho, Kaique, eu esqueci de falar uma coisa importante. Pô, galera, é que assim, a gente, a gente é importante, né? Mas segue a gente nas redes sociais, cara. Vai lá no nosso Twitter, é o Vai no nosso Instagram, que é o arroba dos Clubistas. E se você tem uma história da hora com futebol, você manda um e-mail pra gente no broderagepodcast.com ou você manda uma mensagem lá no Twitter ou no Instagram. E coloca a hashtag BDCast lá, que a gente vai ler aqui no episódio pra você. Beleza? Agora, Kaique, o espaço é todo seu. Eu permito que você dê o adeus vá meu querido amigo. É isso aí, Mota. Então,
0: você que nos acompanha, você que nos escutou até o final, siga-nos nas redes sociais. Se você não acompanha, não tem problema, segue lá também, dessa essa fortalecida na parceria. E é falando em parceria que eu quero agradecer ao Fábio. Obrigado por ter participado, obrigado por a, pelas histórias. Não tanto por essas, afinal, acabaram comigo. E, ó, tô tentando desvencilhar dessa, dessa imagem aí, hein? Se liga, vi virei até titular em Curitiba. <risos> Mas, de qualquer forma, sinta se à vontade para voltar. Sua participação foi perfeita. A gente deu muita risada. É só de imaginar e ficar lembrando de todas essas histórias. Bate aquela nostalgia. Então, sinta-se à vontade para voltar sempre quando quiser, viu, Fabão? De resto, galera, tamo junto. Bom final de semana. Se cuidem. Acompanhem aí os resultados, porque tem caiômetro. E nos vemos na quinta que vem. Espero que seja com o Caio lá embaixo. Valeu!